1: ingería tabaco antes? ¿Quién fue la primera persona en fumarlo?
2: ¿Por qué todos los actores salían fumando en los 50? ¿De dónde viene el tabaco? ¿Cómo eran los primeros cigarrillos? ¿Cuándo se descubrió que
1: eran dañinos para la salud? Hoy hablaremos
2: de Fumadores Icónicos Historia del Tabaco
3: Cowboys, pipas y portacigarrillos, el cine negro, nativos fumadores, tragedias del tabaquismo y más sobre historia y curiosidades del tabaco.
2: La mesa de Moctezuma Weitlatuan, y de la Gran Tenochtitlan hay tortillas amasadas con huevos, bollos largos, pan pachol y tres cañutos muy pintados y dorados que dentro traen líquidamba revuelto con unas hierbas que se conocen como tabaco. Y cuando acaba de comer, después que le han cantado y bailado y alzado la mesa. Toma el humo de aquellos canutos y con ello se duerme. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy encantado de estar con ustedes como todos los sábados a las 5 de la tarde en este banquete del doctor Zagal. Y hoy... Va a ser solo el baquete del de doctor Zagal y Oscar Sacaguchi. Porque resulta que nuestra queridísima Carla Hilar tuvo un pequeño percance eh, de tránsito, nada grave, pero pues no va a poder llegar. Y el queridísimo Lalo Rivadeneira, eh, pues hubo epidemia de gripe en su casa, un resfriado y no, no pueden venir. Entonces, hola Oscar Sacaguchi, como siempre... ...el representante... ...del amor. ...del amor.
3: No, 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 y hoy... ...hoy cumplo cinco meses con mi novia. Hoy cumple cinco meses. cinco meses con mi novia, entonces ya son cinco meses cada día demostrándole más a usted que... que el amor, amor sí existe. existe y sí se puede. Y yo creo que ya hay que conseguirle una novia. Entonces, para las interesadas, márquenos al 5166105. Eh, y ya díganos, ¿por qué...? serían un buen partido para el doctor Segal No,
2: el doctor Zagal no cree. Sí, no, en el hay amor. que conseguir... Como ven novia. hoy el soldado del amor, viene verdaderamente Menoso. destrampado. ¿no? <risa> destrampado y entonces cinco meses.
3: Ya cinco meses. Ay, cinco pues meses. Muy bien, muy bien. Muy el 28 bien. de agosto. Ay, gracias, gracias a la gracias. producción. Los adoro. Pero más a mi novia.
2: Este... <risa> ¡Qué menso eres! Bueno, pues un superabrazo. abrazo. Estamos en vivo, seis cinco. Le mandamos, y también en Twitter, mi Twitter, arroba H Zagal con Z. A todos los que nos están viendo en Facebook, véanos, salúdenos, les saludamos nosotros. Y le mandamos un super abrazo a Alex Caffey. Oye, yo con Alex Caffey te tengo un poquito de sentimiento, Alex. ¿Por qué? Porque siempre me regalaba una rosquita Reyes maravillosa y no me llegó este, este año. ¿Por eso
3: no comimos nada?
2: No, aquí en el banquete te echamos de menos, Alex Cafi. Muchas gracias, Alex Rosa, eh, por estar con nosotros siempre y por apoyarnos. Rosa María Montaño, desde Querétaro. Juan Carlos Castillo... Bueno, perdón. Juan Carlos Castillo es nuestro productor, luego. <risa> eh, nos, Sayeda, nos está escuchando en vivo desde Abu Dhabi, pero no siempre nos puede escuchar en vivo porque es muy noche y entonces por eso le dijimos, por eso a veces nos escucha en podcast Ajá. o le, pues que nos vea aquí en Facebook. Luego, eh, pues muy bien, eh, eh, ¿quién más? Marco Antonio Oficial, que ya parte de este programa, nos pregunta, ¿qué políticos gobernantes mexicanos también son famosos por fumar. ¡Tan, tarán! A ver, ¿quién fumaba? Ahora mismo, eh, creo que Victoriano Huerta... De, ah, eh, bueno, ese de todo, de todo ¿no? le, le entraba a todo. A todo. Victoriano Huerta sí. le entraba a, a todo, ¿no? Luego, fumaba poquito, pero sí fumaba Maximiliano Habsburgo. Ambiente. Juárez también, ¿no? Juárez que yo sepa no fumaba, por ejemplo, y porfirio Díaz me parece que tampoco fumaba, ¿no? Y eh, pues ahora ningún, no um, fumarán en privado, pero yo los creo. políticos ya no fuman porque está mal visto fumar. E hicimos este programa con ocasión de la ley anti antitabaco. No vamos a hablar de ella, pero Vamos a hablar de la historia del tabaco. y lo que com A ver, lo que comencé a leer, ¿de dónde salió? Ay, ¿qué comenzó a leer,
3: doctor? Cuando... No, no es cierto, sí, 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 sí. O eh, sea,
2: ¿No escuchaste el inicio de este programa?
3: No, andaba... Estabas whatsappeando con tu novia. Estábamos festejando cinco meses. No, sí, sí, escuché. Eh, es una representación de la comida de, de Moctezuma y viene de verdadera historia de la conquista en la Nueva España, del cronista
2: y conquistador... Bernal Díaz del Castillo. Exactamente. Claro, es como él vio el, el banquete de Moctezuma. Por supuesto, no había pan porque no había trigo y eso de tortillas amasadas con huevo eran en realidad como tortitas. Seguramente deben uh -huh. de haber sido como unas tortitas de guasón. Bollos largos deben de haber sido. Sí, los bollos largos seguramente eran tlacoyos. Pero, pues, eh, lo importante es que aparece ya. Echándose su cigarrito Moctezuma, o sea, imagínate, comía, luego bailaban, lo entretenían, sí. se echaba su cigarrito y se dormía. Y se dormía. Esa era la vitalidad. Sí, de ¿no? Y además
3: fumaba con... ¿Cómo? Can con, con canutillos
2: de oro, ¿no? Sí, Entonces, canutillos de oro, sí, sí. Bueno, muy pues ansioso. muy bien. Por favor, no fumen. Y si están fumando, dejen de fumar. No es tan fácil, doctor. Hay ¿eh? todo un proceso. Bueno, sí. sí, pero ¿tú fumas? No Ah, qué bueno Qué bueno qué? <risa> Pues se cuenta que cuando Colón llegó a las Islas del Caribe Bueno, no, vamos a comenzar regalando un par de ejemplares de mi libro Y un, pase, David, doble.
3: un pase doble
2: un pase en doble en lugar doble del libro también.
3: Bueno, va va. Eh, vamos a regalar un pase doble para Defendiendo el Cavernícola en el Teatro eh, López Tarso Es una obra, me parece eh, A quien nos diga si fuma o no? ¿Y si fuma por qué?
2: No, es decir, que nos diga, eh, aquella persona, no, que, que sea, eh, aquella persona que haya hecho el propósito de dejar de fumar o que esté en ese proceso o que avise que, que fuma pero que va a dejar de fumar o que deja, haya dejado de fumar, mm, le vamos a creer.
3: Ok, ok,
2: ¿No? ok. No, todo eso, o sea, un fumador que quiere dejar de fumar. Muy bien. Ay, doctor, qué caricativo. caricativo este. Pues sí, está bien, entonces, para ir a ver esta... Eh, defendiendo este, al caballero, En el cabernico.
3: teatro López Tarso.
2: Muy bien. Pues ahora sí, se cuenta que cuando Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe, observaron que algunos indígenas expulsaban humo por la boca. Como recordaremos, eh, pues él creía que había llegado a las Indias, uh -huh. a, las, a las Indias, y pues quería, dijo, si está en las Indias, debe estar por aquí el gran can. Entonces comenzó, eh, mandó por ahí a alguien. Rodrigo a, de Jerez. Exactamente. Le dijo, a ver, Rodrigo Jerez y otros dos, váyanse a buscar al jefe aquí, al emperador de la China o de las Indias al Gran Can y mm. dile que ya llegué yo Cristóbal Colón pues no lo encontraron por supuesto pero lo que sí encontraron eran algunos indígenas que eh, echaban humo por la boca con unos cilindritos de hojas secas y esas hojas secas no eran ni, no eran ni más ni menos eran ni más ni menos que el tabaco Uh -huh. Y yo creo que ese es el primer momento en el que los europeos entraron en contacto con el tabaco. Uh -huh. De hecho, este Rodrigo de Jerez,
3: de ahí se o sea, cuando regresó a España, se llevó eh, una gran cantidad de tabaco consigo. Y pasó algo muy curioso ya cuando llegó a Europa. Porque eh, la gente lo veía, que también le sacaba humo por la boca y decían no, ¡El diablo! Ajá, el diablo, ¿qué claro, onda con este tipo? Diablo. Entonces le avisaron a la Inquisición. Y lo terminaron encarcelando justo por eso. Porque decían que el diablo era el único que te podía hacer sacar humo por ah, la boca.
2: pues ahí está. Ese es un buen método para dejar de fumar. Eso debieron de agregar en la ley general. Que, que, te, metan al que te metan a la cárcel y ya no puedas fumar. Por andar Pero en la la del diablo. Es ese es. Luego, luego, Armando Cázares nos manda saludos. Eh, dice, fíjate, el Ar Armando Cázares... El, el doctor Sagal no necesita una novia. Solo el doctor Zagal gobierna ay, el doctor ay, Sagal. Ay, Así ay, es. Pero una novia no te no, gobierna. Gustavo... ¿No? No. A ver, eh, por favor, mensaje para la novia de Oscar Sacaguchi, de parte de Oscar Sacaguchi, que las novias no gobiernan, sino que él se gobierna solo. Tú no, te mandas solo. Yo, yo no
3: dije que yo me mandaba solo. Es una democracia. Ajá. La mayoría manda. Y como no hay mayoría, nadie manda. Nadie manda. O sea... <risa> Cada quien, Cada quien hace lo que quiere. Pero siempre en pro del bien común. O sea, ¿una relación abierta? No, 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 o sea, pues, bueno viva la libertad y viva la fidelidad. Esas son las únicas
2: reglas. Ay, qué bonito. El soldado del amor ha dicho. Gustavo Fernández dice, nos saluda desde las inmediaciones de donde estuvo la fábrica de cigarros El Buen Tono. Exactamente, y ahora platicaremos de fábricas de cigarros. Pero antes de llegar a cómo uh, antes de hablar de cómo llegó el cigarro a Europa, vayamos al 2010, al Perú, donde se encontró un fósil de hojas de tabaco.
3: Ay, espero, doctor, pero ahorita me estoy dando cuenta, estaba checando Facebook y Enrique Navarrete nos mandó una imagen uh
2: -huh. del
3: santo oficio, eh, donde se estaba justo eh, avisando que se impondrá severo y ejemplar castigo a todo aquel cristiano que con maléficas artes inhale y expela humo por cualesquiera de sus eh, orificios naturales, utilizan, <risa> utilizando para ello la planta de tabaco eh, mal hallada en el Nuevo Mundo. Que así o sea. sea y se cumpla.
2: Bueno, ya platicaremos porque es importante lo de cualquiera de los orificios, sí, los orificios. Na naturales. <risa> sí. Les contaremos sí. algo morbosillo. Pero regresemos. Sí. Pues en el Perú... Hace unos años, 12 años, trece años, se encontró un fósil de el fósil más antiguo de la planta de tabaco. Uh -huh. Que tenía de, tiene algo así como 2.5 millones de años antes de Cristo. ¿Cristo cree que haya fumado? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque todavía no se había Ay, descubierto sí, América.
3: No, pero pues, sí, eh, milagro, un sí, milagro. Eh,
2: cristo no fumaba, y so. Cristo no fumaba chocolate, no, no tomaba <risa> chocolate, porque no, no, había, y aquí, no. Ay, Dios. Pues la planta de tabaco, nicotina tabaco, es originaria del altiplano Ay, andino, sí. eh, aunque eh, cuando los europeos llegaron a América ya estaba extendida desde... Argentina hasta el, Can hasta el Canadá. ¿Cuándo se comenzó a fumar? En realidad no lo sabemos con precisión, pero hay hallazgos arqueológicos que sugieren que fue en el siglo IX, después de Cristo. Y esto es, a ver, y esto es porque se han hallado... Pipas, pipas de barro. ¿De barro en dónde? En Sinaloa. En Sinaloa, en el rumbo de Sinaloa. Eran pipas de, algunas de piedra y otras de barro, que tenían forma de L, la típica, la típica, ¿no? Uh -huh. Pero también en zonas de Michoacán y de Huasteca y de la Huasteca, ya se encontraron unas pipitas así como más nice, unas pipitas que tenían dos soportes, ¿no? Sí. como
3: si fuera el caparazón de un caracol. Entonces, esas ya las podían como que dejar en la mesa sin que se les cayera o se les derramara el tabaco.
2: Y ahora, las pipas más nice del mundo prehispánico ah, eran. Sí, eran las aztecas. Exactamente, las sí. mexicas, ¿no? Que estaban acabadas, muy bien acabadas, pulidas, ¿no? Muy, muy, muy bonitas. Sí. También eh, de L, ¿no? También uh -huh. de, de forma de L.
3: Sí, de hecho tenían a sus propios artesanos que como que perfeccionaban la técnica. Entonces, también lo que pasaba es que con esta forma de L eh, se hacía como una persona que tenía una de las piernas estiradas, como si estuviera sentado. Entonces, uh -huh. en una pierna se, se ponía la boca y en la parte de, de la espalda de la figurita pues, salía el, el humo. El humo estaba, estaban ah, curiosas.
2: Estaba bonita esa, esa pipa. Y había otra manera de consumir el tabaco, que era picaban sus hojas y hacían pequeñas bolitas que mezclaban con cal y se las metían... Entre las encías y la mejilla Para irla chupando lentamente ¿Y qué pasaba?
3: Eliminaban la fatiga, la necesidad de comer Se quitaban el sueño Y se desinfectaban
2: la boca ¡Ay! Estarían buenísimas para la universidad No, <risa> no que acabo de regresar? se puede Consumir tabaco Yaman, no, no es cierto Te hacen más daño Bueno, pues era También el cigarro estaba Era un acto religioso eh, no cualquiera podía fumar Fumar implicaba pues algo que era propio de los dioses uh -huh. eh, De los dioses y por eso los sacerdotes En realidad eran los sacerdotes los que fumaban Al menos en el mundo maya Hay un códice, ¿no? El códice
3: trocortesiano
2: Ay, Eso lo acaba de lo, leer Lo acabo Ni de leer, leer y mal
3: Trocortesiano, el códice trocortesiano
2: bueno, pues en él aparecen los dioses mayas, así como sentaditos o recostados, echándose ajá. un cigarrito. ¿no? Ya les contaremos el origen en una de las cápsulas de la palabra cigarro. Y bueno, no solo eso, sino que algunos sacerdotes eh, ponían polvo de tabaco en los altares para que bajaran los dioses a echarse eh, su el polvito... Y dejaran las huellas ahí. wow ¿Y de dónde salían las huellas? De los dioses que bajaban. ¿Sí cree? Pues sí. Bueno, quién sabe. ¿Tú no, no crees en los dioses? Eh, no, que era
3: lo que estaba pensando cuando, cuando no. estaba en la investigación. <risa> a, a lo mejor alguien que no era sacerdote se metía y. Y fumaba Ajá, eso. y era su dios.
2: Pero además, en las ceremonias adivinatorias. Esa, ah, esas
3: estaban buenas. A ver, platica esa. <risa> eh, pues en principio lo que debían de hacer era pues, prender una fugata y ahí quemaban hojas de, de tabaco, porque se supone que era un sacrificio para la diosa Cihuacoatl. Eh, entonces, eh, el humo que se desprendía y las chispas que salían de esta fogata eh, eran interpretadas por los adivinos para que pues vieran más o menos cómo era el futuro. Pero después salió otra práctica que era mucho más divertida para ellos porque tenían que eh, aspirar todo el humo que saliera de la fogata hasta que perdieran el conocimiento. Y ya en su viaje sote, pues, los adivinos iban soltando palabras sin sentido para que después
2: fueran interpretadas como presagios pero tenías que fumar mucho, nos tenemos que ir para o, o aspirar mucho humo para desmayarte. Bueno, pues nos vamos a un corte y no, no vamos a fumar porque en esta cabina no fumamos. Regresamos. <risa>
0: del Diccionario del doctor Zagal. Fumemos un cigarrillo para poder
1: conversar. La palabra cigarro viene del maya sillar y su significado es rollo de hojas de tabaco que se enciende por un extremo y se chupa o fuma por el opuesto. Fumemos
0: un cigarrillo para poder conversar La vida no pasa en vano Las horas duelen, se van No te pierdas ninguno de nuestros menús Y sigue el banquete del Dr. Zagal A través de las redes del 102.5 En Twitter, arroba mbs102-5 ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba HZagal.
2: Estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este banquete, el banquete del doctor Zagal, en el que estamos hablando sobre historia del tabaco, acompañado de Oscar Sakaguchi, quien, por su juventud, cree en el amor. Extrañé mucho escuchar el... y de Carla Aguilar. Bueno, Carla sí. Aguilar también está. Sí. Carla Aguilar lo que pasa es que hoy tuvo un... Impo... Sí. como se dice? Un imponderable, un asunto que le impidió llegar, y lo mismo Lalo Rivadeneira. Uh -huh. Tenemos ya ganador mmm, para... Ah, y el... para la obra de teatro, sí. Se el... llama Gerardo González García, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que fumó durante ve... 20 años y lo dejó sin ningún problema. Uh -huh. Ya se ganó su pase doble para Defendiendo el Cavernícola en el Teatro López Tarso. Muchísimas gracias. Y ahora va otro regalo dos pases. Eh, no... Son dos paquetitos, dos ah, okay. convitos okay. de libros. Compuesto de una novela, El Inquisidor, escrita por su servidor, <risa> y El Gabinete Curiosidad del Doctor Zagal, de Pablo Alarco y Héctor Zagal, ambos libros publicados por Planeta. Van a, vienen en paquete, Un Inquisidor y Un Gabinete. Son dos paquetitos para quien nos diga qué. Mm, ay, no sé. Eh... Eh, ¿Qué un personaje de la historia que fumara. Ok. Así de la okay. historia. ¿Regalamos un pase doble también?
3: ¿Le ¿Regalamos un pase doble? Sí, vamos a regalar un pase doble para Chumel Torres en el Pepsi Center. También para quien nos diga eh, algún personaje histórico que haya fumado.
2: Pues muy bien. Rápidamente, ¿no? Tenemos un saludo a Mario Urbina, eh, que nos dice la real... Eh, Habla de la, háblenos de la Real Fábrica de Puros y Cigarros de México, lugar icónico y donde se estableció. ¿Sabe dónde se estableció? En la Ciudadela, ¿no? De la Ciudad de México. Exactamente, mira, si ¿sí hiciste sí. la tarea, ¿Sí? lo que hoy es la Ciudadela, era la Real Fábrica, de era el Real de Tabaco de la Ciudad. No era la única, había otras, pero Ajá. en la Ciudad de México esa era la Real Fábrica de Puros y Cigarros de México. Y nuestro amigo Valporov me dice que dice antes del encuentro con los nativos americanos, los otros pueblos no fumaban. No, lo que sí es que bueno, en Persia sí fumaban y en la India sí fumaban, pero no tabaco, no tabaco, sino marihuana oh, ya yeah. y el opio y también fumaban hashish, pero eh, pero no fumaban tabaco en Europa. Entonces, pues sí. El tabaco es algo como el chicle también que llevó, eh, que se llevó del viejo, del nuevo mundo al viejo mundo. Y luego, ¿por qué se dice fumar como chacuaco? Esa no te la sabes y yo sí me la sé. No, porque ¿qué es eh, un chacuaco? Un chacuaco es una de las. hay chimeneas de algunas fábricas Ajá. o de algunos ingenios azucareros. Eso es un chacuaco.
3: Ah, ya. Yeah. Entonces, por eso... Es a que... lo mejor como chimenea todavía lo seguimos diciendo. Sí. Sí.
2: es Exactamente ese. Y Juan Carlos Núñez nos dice por qué Sir, Sir Rallet era marca de cigarros. Porque Sir Walter Rallet, uno de los corsarios de la era isabelina que combatió ferozmente a la corona española y que asoló las, los mares del Caribe, llevó justo porque conoció en el Caribe y en las Antillas el tabaco, lo popularizó, lo llevó a Inglaterra. Hay una anécdota muy chistosa de él, donde
3: supuesta... Bueno, no se, no se sabe si fue verdad o no, es eh, como leyenda, pero dicen que una vez él estaba fumando y uno de sus sirvientes lo vio y creyó que se estaba incendiando, se agarró un balde de agua y se lo aventó. ¡Chas! ¿Quién sabe qué sí. le pasa al pobre sirviente? pero
2: Bueno, no, esta era un, eran otros tiempos. Latigas. Latigazos. Latigazos. Sí. <risa> no, yo creo que le debe de haber agradecido, le habrá dicho, no, estaba fumando. Pero bueno, pero regresemos a Mesoamérica. El tabaco también se utilizaba como planta medicinal. Se hacían algunas oraciones en el momento en que se cortaba la planta, cuando se preparaba y cuando se utilizaba. Y se sabe, está documentado, que se utilizaba para quitar el dolor. Se hacían como cataplasmas de hojita de tabaco en la parte afectadas también se molían y se mezclaban con algún aceite eh, para después fumarla, por ejemplo el liquidámbar, eh, por la boca o por, eh, por la nariz y también se utilizaba sobre el su jugo para reblandecer cicatrices. Pero pues ya platicamos cómo llegó en 1592, Rodrigo de Jerez llegó, el tabaco a Europa, ¿no? Uh -huh. eh, y ya platicamos la historia. Pero poco a poco se fue extendiendo el tabaco. Para el siglo XVI ya vimos cómo Sir Walter Raleigh lo llevó a lugares, a, a, la, a Inglaterra. Pero hay un personaje, Jean Nicot. Uh -huh. que era, que a la sazón era embajador francés en Lisboa. Ya los, eh, recuerden, los portugueses conocían también el tabaco porque tenían una pequeña colonia. ¿Cuál? este No me, no me vayas a fallar.
3: Estaba donde está Brasil ahorita, ¿no? Era Brasil. Era sí, Brasil. Brasil. ¿Y cómo se llamaba? Brasil. ¿Brasil?
2: Sí. Ah, mire. Brasil. Pues, ¿Qué bueno, en, <risa> en Brasil, pues hay... Por eso conocían los portugueses el tabaco Y sí. ya Nicot comenzó a hacer experimentos Sobre el carácter eh, curativo Y las propiedades de alcaloides De la nicotina Que hay que tener mucho cuidado Porque es adictiva Adictivo. Ya para el 17 el tabaco se podía encontrar En cualquier rincón del mundo Y sus usos se repartían entre la medicina y la adicción En la Nueva España se fumaba mucho se uh -huh. fumaba mucho. Eh, hay un visitante... Eh, las mujeres fumaban.
3: Pero escondidas, ¿no?
2: No, no, no. no, no. Hay un cronista, Ajofrín, un fraile capuchino, me parece, uh -huh. que viene en el siglo XVIII, me parece, visita la Nueva España con rumbo a las Filipinas y queda escandalizado porque decía que en las clases, en las casas de la alta sociedad... Había braceritos de plata, algunas veces incrustados con piedras, donde encendían sus cigarrillos y donde las mujeres también fumaban. Lo que yo había leído... En la Nueva España, por no, eso, en, no no, no, por no, eso. En, no es en otros que lugares. A
3: veces lo hacían escondidas o las mujeres que ya estaban casadas eh, ya lo hacían públicamente.
2: Ah, es, es eso, es decir, las mujeres lo podían hacer. Y mmm, algo bien importante es que la Nueva España se convirtió en un gran productor de tabaco. Se uh -huh. producía tabaco en muchísimos lugares, en Yucatán, en el, requiere un clima semitropical en Veracruz, pero no solo en Veracruz. Ah, y era tal el negocio, lo que se hacía era, había dos maneras, se podía vender el tabaco en rama, uh -huh. es decir, el tabaco así, y luego tú liabas tu tabaco, es decir, tú hacías tu tus cigarrillos, eso se llama liar el tabaco, y lo guardas en una pitillera o en una cajita, ¿no? Que podía, la gente elegante, como tú, Oscar, tendría una pitillera de plata. ¿no? Claro. ¿No? Pero había otros en donde ya comprabas el tabaco liado, que eran. Recuerden que todavía no había filtros y eran como puritos chiquitos sí. o puros puro grandes pero en el siglo XVIII con las reformas borbónicas que lo que quisieron es exprimir más a las colonias se dieron cuenta que este era un gran negocio en aquel momento calculaban que el negocio del tabaco de la, en la nueva España sería como de 12 millones de pesos que era mucho dinero en aquella época y lo que hicieron fue un estanco, es decir, el monopolio del tabaco Sí, ¿no? En, o sea, hicieron
3: una cédula real para eh, que toda la producción se detuviera y todo el tabaco existente se quedara eh, en propiedad de salud, en propiedad Gracias. de
2: eh, pues, la corona española. Claro, fue un, Entonces fue un monopolio. Ajá, Entonces, y todo el cultivo se restringió a la zona de Veracruz. Exactamente, uh -huh. ¿no? Exactamente. Fue un monopolio, justo se restringió para poderlo controlar. Producción, comercio, venta, todo era... Todo era, era monopolio. Y les fue muy bien porque ya para 1769,
3: me parece, construyeron el edificio que decía hace rato. Exactamente. Ahora
2: el pro... hubo grandes revuelos porque hubo, sí. hubo revueltas de pueblos que vivían de eso y, y se quedaron sin, sin el tabaco. Eso es parte sin, sin poder eh, porque era un monopolio real. Se llamaba Estanco y por eso todavía hasta hace mucho se, se hablaba de los estanquillos ¿no? el estanquillo era un lugar donde se vendían eh, tabacos, en España todavía se hablaban del, del estanquillo y en, y en México también el estanquillo era un lugar donde se vendía algo que tenía un estanco eh, pero regresemos a Europa, el tabaco se va expandiendo y les vamos a contar en el siguiente corte cómo se convierte en un artículo que va a estar en los botiquines de emergencia. <risa>
0: Sabios, dicen
1: Dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo Lo sé porque lo he hecho miles de veces Mark Twain
0: Lalo Rivadeneira, arroba Jeribadeneira. Mar
2: es un placer genial,
0: sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo. Pues morita, escuchando no a Sarita
2: Montiel. ¿Tú, ¿tú sabías que existía Sarita Montiel? No. Bueno, tú bueno. no sabes ni siquiera quién existe. ¿Lady Gaga te suena? Sí, sí, sí. O sea, Bueno, sí. también, doctor. Eso ya no es tan vieja. Ya no está. O sea, <risa> Lady Gaga no es tan vieja, ¿no? Qué horror. A ver, ¿qué, qué es lo que escuchas tú?
3: Ahorita, Ahorita me encanta Dua Lipa. Sí es muy bueno, es muy bueno. Y mm. eh, Bad Bunny antes de que mm. eh, aventara un celular de un, de una fan, pero bueno.
2: Ah, o sea, ya desde desde que aventó el celular. Así fue como de, no, y luego no, se
3: puso bien payaso en su, su cuenta de Twitter. Me van a extrañar, puso y
2: ah, ya. Ay, si tú bloqueas a la gente No es cierto Sí, sí. has de saber usted. que Oscar Sakaguchi bloquea a la gente También tiene no sus farsi y lo bloquea Oye, pero...
3: Doctor, espere, pero nos confundimos en el bloque anterior Porque dijimos que Gerardo González García se había ganado un paquete de libros Bueno, el paquete de libros que. Ah, no, se había ganado el pase doble para defendiendo al caber Nicolá eh, Pero no, este, Gerardo González nada nos marcó para mandar saludos Y quien se ganó el pase doble fue... Rosa Sandoval Villalobos, de la Ciudad de México. Entonces, nada más hay la aclaración. Eh...
2: Bueno, disculpas, disculpas. Sí. Luego, tenemos a Saludos, ¿no? Eh, Carlos C. Martino, dice Fidel Castro, era un fumador muy conocido. En efecto, algo que va a suceder a partir del siglo XIX es que el tabaco mexicano va a dejar de ser un producto de exportación porque en la Nueva España el tabaco sí se exportaba, y va a dejar de ser un producto importante, se va a exportar, pero no tanto, porque el tabaco cubano y el tabaco de la República Dominicana van a ser de mucha mejor calidad. En efecto, y tan de mejor calidad que va a ir desplazando al mexicano, hasta el punto de que hay un puro que es el, el Habano, uh -huh. justo es de la Habana, y ahí tenemos a Fidel Castro fumando, fumando... Puros. Luego tenemos un super saludo a Raúl González que nos está escuchando desde el Museo de las Ciencias Naturales de Los Ángeles, California, y que donde se puede eh, ver mis libros. Se pueden comprar en plataformas, en Amazon, en Mercado Libre, en, en esas plataformas. Están en versión electrónica, en audiolibro y en versión física, ahí los puedes comprar. Y porque estás en Los Ángeles, y por supuesto, y ya me, me dicen que porque solo sube videos comiendo. No, también subo videos donde no comiendo Los virales comiendo. es donde sale comiendo. Hoy no, sí, eh, sí. Sub, subimos de otros asuntos. Hablamos también de literatura poquito, pero, de, pero me gusta mucho. Pero qué bien come, siempre nos anda to, antojando ahí. Tenemos sí. más saluditos. Eh, Marta Morales, Winston Churchill fumaba. En efecto. Oye, Marta. Bueno, aunque era por teléfono 5166105, órale, te ganaste el, el también un paquetito. paquetito. Sí. Ya te estoy siguiendo. Mándame un mensaje directo para que nos pongamos en contacto. Coco Chanel, eh, para que te den los libros. Even nos dice que Coco Chanel era su perfumadora. Es cierto, ¿no? Eh, y luego... Ya, ya. Pues muy bien. Luego dice Iben Yard, qué responsable lo vi en Instagram estudiando el tema el día de hoy. <risa> Personaje de la historia, amador Churchill. No, no, sí, no. hoy, claro, hoy tenía que estar estudiando. Sí, nosotros estudiamos los temas, pero vayamos al botiquín de auxilio siglo XVIII. Entonces aparece ahí el tabaco. Uh -huh. Pero imagínense que una persona se ahoga en el agua. ¿No? Sí. Pues, pues entonces existía la creencia de que había que secar y calentar el cuerpo. ¿Y qué papel jugaba el tabaco para calentar el cuerpo de una persona que se había ahogado? Pues del humo, el humo
3: está caliente, el humo del tabaco está sí, a caliente. Ver, pero a ver, ¿no?
2: pero dime cómo... Y se... además
3: tenía un efecto en, en el ritmo cardíaco de las personas. Sí, sí, entonces sí, pero... se pensaba que... ¿Qué se pensaba? Dilo claramente. Que si metíamos humo de tabaco por el recto de las personas... Eh, iban a reanimar. baja
2: la voz, así como... De... ¿Mandé? Ay, es es que... Te da pena. Bueno, no, era pues me, lo que me da cosa. No lo quiero lo que lo que andar soñando el rato que me ando jugando. Qué menso eres. Era lo que hacía <risa> Había enemas de tabaco. Sí. O sea, ustedes imagínense, el, el pobre y todo, muriéndose porque tragó agua. Y
1: le, y le meten, Lo peor es que diservía. Le, le meten un enema de
2: tabaco. Ay, no. no, bueno, pues qué horror.
3: Para que vean cómo. Ya si sí sobrevivía, pues, no se iba a poder sentar por dos semanas, pero
2: sobrevivía. Los hemorroides que les iba a dar. Luego, 1929. A ver, perdón, Chava Láser nos dice eh, que le manda saludos que nos ve de nuevo, eh, nos está viendo con su mamá desde Facebook el tabaco no tiene ningún beneficio, yo no soy médico, pero yo creo que no no yo creo que, que no tiene ningún beneficio, ¿no? Yo tampoco soy médico. Le pregunto a mi novia, ella es médica. Ella ella, ella es medicina, está estudiando este, medicina. medicina. Sí. Yo yo creo que no, porque no no en realidad no quita la ansiedad. No, te la regresa doble, te la, sí, la regresa doble. doble, ¿no? Algo que ah bueno, en el siglo XVIII también se va a poner de moda algo que es el rape. El rape que es como polvo, ¿no? El polvo uh -huh. de se hace eh, yo tengo ahí un videíto donde se hace polvo de tabaco finamente y era muy elegante ponerlo en la palma, no en la. en el este es el dorso de la mano o, el, uh -huh. o en, en la mano. Se aspiraba y, y estornudabas. Y con un pañuelo elegante. Así. Y lo, eso lo hacían los hombres. Había cajitas de rapé. Esa aristocracia sí está muy vulgar, doctor. Sí. Pues sí, pues sí. Es,
3: pero... Es como de, vamos a aparecer elitistas ahí, ¿no? Ya cualquier cosa sacan de la mano, literalmente.
2: Era, era, en siglo, era en el siglo XVIII. Nos vamos a un corte y... Sí, nos vamos a un corte, ¿verdad? No, y regresamos. Acabamos sí. de regresar.
0: ¿Ya? ¿Un corte? ¿Ya? Escuché que...
1: Cuando Quentin Tarantino produjo su primera película, se dio cuenta de que muchos de sus personajes fumaban durante todo el filme. Por ello, para Pulp Fiction, su segunda película, decidió crear Red Apple, una marca de cigarrillos que se volvería icónica, pues aparecería en las siguientes películas del director... Para los que se preguntan dónde conseguir una cajetilla, Red Apple es una marca ficticia, por lo que solo es posible verla en la pantalla grande.
0: Anécdotas, datos curiosos y uno que otro chisme de la historia y la cultura. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
1: En medio de los partidos de béisbol, los jugadores suelen mascar algo y después escupirlo. ¿Se han preguntado qué es? Pues nada más y nada menos que tabaco. Esta costumbre nació a inicios del deporte, cuando los primeros campos eran secos y llenos de polvo. Mascar tabaco les ayudaba a mantener sus bocas húmedas y al escupirlo, ablandaban el cuero de sus guantes. Esta práctica, sin embargo, es mortal y ha costado la vida de muchas leyendas del béisbol.
2: Estamos de regreso. Soy Héctor Zagal y estamos en este banquete, el banquete del Doctor Zagal, en el que estamos hablando sobre historia del tabaco. Hoy nos acompaña en la misa Oscar Sacaguchi. ¿Qué estamos escuchando?
3: Estamos escuchando la canción de una película. El bueno, Western. el malo y el feo. No, creo que no era ¿No del es bueno, el malo y el feo. Era de otra, eh, Nacer para Matar o algo así se llamaba, pero también era de Clint. ¿Y por qué y la pusiste? Se llama... ¿Ay quién? Ah, no, ese es. Este.
2: <risa> no, esa es la cápsula. este ¿Y por qué la pusiste? ¿Porque se fuma en por esa el película? mar
3: eh, No, por los vaqueros de. De cierta compañía. De, de cierta compañía de, de cigarros, cigarros, cuya cajita era roja. Porque es muy curioso, muchos de esos vaqueros, eh, una gran cantidad, terminaron muriendo por problemas pulmonares. Chas.
2: Pues vayamos a 1929, ¿no? Eh... Donde se bueno, en los años 20 se presencia una de las estrategias de marketing más extraordinarias de la historia y quizá más perversas. Al inicio de los años 20 la mujer no bebía ni fumaba. Era en Estados Unidos era moralmente inaceptable. Bueno, nadie debía beber. Na, eh, no, al inicio de los años 20 sí, estaba ya, ya estaba la, la prohibición. Bueno, pues la American Tobacco, Tobacco Company se planteó, dijo, pues más gente tiene que fumar. Uh -huh. Y como para eso los varones si fumaban, lo que había que conseguir era que las mujeres fumaran. Y entonces contrató esta compañía a un publicista, Edward Bernays, que era sobrino de Freud, de Sigmund Freud. Y la idea fue dijeron Bueno, si el cigarro está asociado a los varones y es símbolo, por tanto es un símbolo de poder masculino, de hecho por eso era como un signo de hombría y los niños comenzaban a fumar uh -huh. porque querían ser entre comillas varones muy pronto, lo que él dijo es vamos a, a utilizar eso para que las mujeres fumen y entonces... ...y
3: eh, lanza su campaña que se llamó Antorchas de la Libertad... ...en honor a la Estatua de la Libertad... ...porque, o sea, justo se dice que aplicó las ideas del psicoanálisis en esta campaña... ...que no sabemos la verdad qué tan cierto es eso... ...pero pues sí fue muy inteligente porque dijo... ...a ver, las mujeres no quieren fumar ni están interesadas... ...en parte porque pues no las dejan... Eh, ...pero como ya está aceptado socialmente tenemos que cambiarlo... ...entonces dijo, vamos a hacer que las mujeres quieran hacerlo y vamos a ver esta parte del poderío de los hombres, pero en las mujeres. Entonces salieron ideas como, hay que decirle a las mujeres, si tú quieres ser igual que un hombre, si tú quieres tener la libertad de hacerlo, debes fumar. O
2: sea, empodérate y fuma. Uh -huh. Y entonces las, las imágenes de esta campaña mostraban nada más de casa, con cigarrillos, o en situaciones públicas, incluso en, un, en Nueva York, en un desfile de Pascua, eh, este publicista preparó todo para que un grupo de mujeres... Eh, se colara en lugares especiales fumando no y así el, el cigarrillo se volvió símbolo de la libertad si quiere ser libre debe ser fumar, pero además fue muy inteligente porque pensó en todos, dijo a ver quiero que la
3: mujer se interese pero también no quiero tener problemas con los hombres después que no nos dejen entonces lo que vamos a hacer es al tiempo que la mujer se ve eh, fuerte empoderada vamos a hacer que también se vea atractiva y seductora, entonces los hombres vieron la publicidad, dijeron oye, se ve muy guapa esta muchacha fumando, ¿eh? entonces quiero que mi esposa también fume. Y así logró pues, que las marcas vendieran hasta debajo de las
2: piedras. Pues es extraordinario que, es extraordinario que nadie advirtiera durante casi 500 años que fumar tenía riesgos. Uh -huh. Es hasta 1954 cuando... Un médico epidemiólogo británico Richard Doll publicó un estudio donde demuestra que los fumadores tenían mayores probabilidades de sufrir cáncer de pulmón. Uh -huh. Y ya
3: de ahí, en vez de que la, la, la gente dejara de fumar, empezó a haber otras opciones, ¿no? Digo que también es medio comprensible. Y de ahí nace el filtro y el cigarro light. Sí. Que según...
2: en el light no tenía nada y el, y el cigarro y el filtro para Supuestamente impedir que llegaran tanto, tanto el humo. 1964 se publica el informe del cirujano general de Estados Unidos, donde ah, se detalla la creciente evidencia científica del tabaco como dañino para la salud. Uh -huh. eh, y aunque, pues, eh, y es, es esto, es hasta es en los años 70 es cuando se popularizan los cigarros. La aire y los filtros. Los, lo, de, lo de filtro. Eh, los cigarros light con otap sin embargo los cigarros light o con filtro en esta sociedad machista significaban falta de hombría uh -huh. no, 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 había unos delicados ah, bueno, ya lo dije, había una marca de cigarros en México sin filtro sí. y y que justo era los hombres fuman eso uh -huh. es hasta en realidad es hasta principio es hasta finales del siglo XX, cuando comienza a haber restricciones para la publicidad, para la, para publicidad, para pues, la sí. venta. y para sí. yo, Cuando estaba yo chico, podías ir a comprar cigarros, por supuesto.
3: Sí, de hecho, todavía mucha, o sea, muchos de mis amigos, que pues, no están muy grandes, eh,
2: me dicen, es que en la escuela el profesor fumaba y todos como si nada. No. Cuando yo estudiaba en España, era impresionante. En... Fumaba la gente en la biblioteca. O sea, tú entrabas a más en invierno, sí. cerrada las ventanas, y fumaban ducados, esto este tabaco negro. Entonces veías una niebla, o sea, eh, veías una niebla, o sea, salías oliendo. Y para que me inspire. Auto. No, no, corre. <risa> Cine y tabaco. Pero yo creo que la mejor publicidad son aquellas que están prohibidas, ¿no? Si uh -huh. directamente se prohíbe algo, un buen publicista, pues lo que suele es encontrar eh, otra manera, ¿no? De, de hacer la publicidad, el emplazamiento del producto. Emplazar el producto no es otra cosa que introducir ese producto en un proyecto mayor para que esté presente sin que la relevancia sea evidente. Y eso es lo que se hizo en el cine y se nos acabó ya el tiempo. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Omar Ramón que nos estuvo escuchando, a Enrique Tinajero que ya deje de fumar, le dice Neo Bamut. Y muchísimas gracias a Oscar Sacaguchi en cabina, muchas gracias a Carmen Cruz, Larios y Héctor Tapia en cápsulas, gracias Víctor Luna Controles, Juan Carlos Castillo y Oscar Sacaguchi en producción, un saludo a Lalo Rivadainera y a Carlita Aguilar, Lo dejo con el siguiente programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo, pero los dejo sobre todo con aquello que dijo Immanuel Kant, Zapereaude Atrévete a Saber.